0: 弟兄姐妹平安，在昨天的经文中提到，主耶稣差遣七十个门徒，两个两个出去，去到主耶稣计划要前往的地方，在那里传神果的道，医治病人。主耶稣在他们出发之前，给了他们一些行动指引。当这七十个门徒回来报告工作成果时，他们非常的兴奋，他们经历到乌鬼因为耶稣的名而服了他们。主耶稣告诉他们，撒旦已经坠落，这是他们能够得胜的基础。主耶稣也告诉他们，他已经将权柄赐下，使他们可以胜过仇敌一切的能力，没有什么能够害他们。但门徒应该要因名字记录在天上而欢乐。主耶稣祷告天父，说出了神的安排，让神国的事向聪明通达人隐藏起来，向婴孩显明出来。主耶稣是世人认识天父唯一的管道，门徒是有福的，因为许多过去的先知和君王渴望看见基督而没有看见，但门徒看见了。今天我们要看的经文在路加福音十章二十五到四十二节，让我们先一起来祷告。天父，求你赐福这样的时间，透过圣灵开启，帮助我们领受神的话。奉主耶稣的名祷告，阿门。路加福音第十章二十五节，有一个律法师起来试探耶稣，说：“夫子，我该做什么才可以承受永生？”耶稣对他说：“律法上写的是什么？你念的是怎样呢？”他回答说：“你要尽心、尽性、尽力、尽意爱主你的神，要爱邻舍如同自己。”耶稣说：“你回答的是，你这样行就必得永生。”律法师是熟悉旧约律法。教导旧约律法的人，这人很可能是个文士。这个律法师前来试探耶稣，这个意思不是要引诱耶稣犯罪，而是想要考验一下耶稣，知道一下耶稣对于律法的见解。也许可以从耶稣的回答中找到一些破绽，来凸显出自己的学识渊博、见解精辟。这个人问了耶稣一个问题：“夫子啊，我该做什么才可以承受永生？”夫子的意思是老师，这个律法师先尊称一声老师，接下来他就要出招来挑战了。承受永生的意思就是进入神的国，就是得到永远的生命。很可能这个律法师相信有永生，也重视永生，但是知道自己还没有得着永生，只是他认为永生要如何得到呢？那个途径是要依靠自己做些什么？来让他可以承受永生。主耶稣反问他：“律法上写的是什么？你念的是怎样呢？”意思是律法上怎么说呢？你的理解是如何呢？这是当时犹太拉比在讨论或者辩论议题的时候常常用的应答方式。主耶稣提醒他，在律法，也就是摩西五经中有他所需要的答案。这个律法师回答说：“你要尽心尽性。”尽力尽意爱主你的神，又要爱邻舍如同自己。这是出自《生命记》第六章四到五节，以及《利未记》十九章十八节的内容。这个律法师对旧约圣经有相当程度的了解，提出他认为若要承受永生，需要做的努力。主耶稣肯定他的回答，告诉他说：“你回答的是，你这样去做，就一定得到永生。”律法师的回答可以用四个字来表达，那就是爱神爱人。这其实就是十诫所涵盖的两大范围。主耶稣告诉他：“你若是爱神爱人，就必定得到永生。”爱神表示与神之间在一种爱的关系中，爱人则是与神之间那份爱的关系的延伸，用神的爱去爱周围的人。原本人与神之间，因为人类犯罪，违背神，远离神，甚至是背逆神，人处于罪的权势之下，没有能力自救，也没有能力改变自己，更没有能力靠着自己恢复与神之间爱的关系。亚当犯罪之后，与夏娃用无花果树的叶子遮盖自己的羞耻，这在本质上其实是用自己的行为与努力。想要取得神的接纳，在新约圣经的年代，法利赛人这是当时犹太教当中影响力最大的派别。他们的教导所带出来的是透过满足律法的要求来换取神的接纳，这就是所谓的律法主义。不论是亚当夏娃所做的，或者是法利赛人的教导，都不是与神之间有一份爱的关系，而是一种交换的关系。用自己的行为表现来换取上帝的接纳，换得上帝的恩典，这不是爱的关系，而是存着一种奴仆的心态去赚取自己生存的空间。当主耶稣说“爱神”的时候，所说的不是行为表现，而是与神之间的关系。神用永远的爱来爱我们。当我们与神之间真的进入一份爱的关系时，我们对神的爱的回应。会是爱他，而且越多体会到神对我们的爱，就越会想要更多的爱他。因此，尽心、尽性、尽力、尽意爱神，不是把自己榨干，而是感受到神爱的深厚伟大，想要再多爱神一点，再多为神做一点什么。一个人对于神的爱与付出，会随着他经历到神的爱，体会到神的爱的深度。和强度，而越来越加增。爱神的实际行动包含了爱神所爱的。神所爱的是什么呢？神爱世人，神所爱的其实就是人。所以，一个爱神的人具体的行动，很自然的会去想要爱那些神所爱的人。但是，如何爱人呢？要用什么样的行动来爱人呢？圣经的教导是。爱人如己，一个人会如何爱自己？那就那样子的去爱神所爱的人。这个意思不是告诉我们要先爱自己才去爱别人。爱人如己所要强调的是，当自己关注着自己的需要时，要多一点去思想那些在需要中的人。假如我也在那样的需要中，我期待得到怎样的帮助？我期待别人如何对待我？那么。我就先那样去对待别人，这个就是主耶稣所说的：“你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。”主耶稣说：“你这样行，就必得永生。”行在原来的文字中是指持续不断这样做，必得永生。原来的文字是动词，意思是将来必定能够活着。活着指的是活在神的面前，因此可以用这样的方式来表达永生。主耶稣在告诉这个律法师：，假如你持续不断的爱神爱人，就必定能够活在神的面前，就必定得到永生。你会有把握，你是一个有永生的人。其实，一个人若是因为耶稣而除去了罪的阻隔，恢复了与神之间的关系，他就已经得到永生了。当这个人保持与神之间那一份爱的关系，并且持续不断去爱神所爱的人。他里面会有一份确据和把握，深深知道自己是一个有永生的人。不论他在世上的日子遭遇到什么事情，他都会有把握自己有永生。他会确知自己有份于神的国度。他会知道自己是一个得救的人。二十九节，那人要显明自己有理，就对耶稣说：“谁是我的邻舍呢？”耶稣回答说：“有一个人从耶路撒冷下耶利哥去。”落在强盗手中，他们剥去他的衣裳，把他打个半死，就丢下他走了。偶然有一个祭司从这条路下来，看见他，就从那边过去了。又有一个利未人来到这地方，看见他，也照样从那边过去了。唯有一个撒玛利亚人行路来到那里，看见他，就动了慈心，上前用油和酒倒在他的伤处，包裹好了。扶他骑上自己的牲口，带到店里去照应他。第二天拿出二钱银子来，交给店主说：“你且照应他，此外所费用的，我回来必还你。”你想这三个人哪一个是落在强盗手中的邻舍呢？他说是怜悯他的。耶稣说：“你去照样行吧。”这个律法师听到主耶稣说：“你这样行，就必得永生。”这个人好像没有办法反驳主耶稣所说的话，但是他的心里还是不太服气，想要进一步的辩解来证明自己有理。于是他问了一个问题：谁是我的邻舍呢？看起来对这个律法师而言，爱神不是问题，爱邻舍也不是问题。问题是谁是我的邻舍呢？这句话应该只表达了一半，他真正要说的是：谁是我的邻舍，让我去爱呢？为了帮助这个律法师明白问题出在哪里，主耶稣说了一个故事。有一个人从耶路撒冷下耶利哥去，这个人应该是一个犹太人，他可能是守完的节期要返回家中。耶路撒冷城在海拔大约750公尺，耶利哥则是低于海平面250公尺。从耶路撒冷往耶利哥是从高处往低处，因此是下耶利哥去。两地相离大约27公里，沿途多为旷野以及多洞的山区，常常有盗贼出没。这个人走在路上，遇到一群强盗，剥去了他的衣服，把他打个半死。抢劫之后，把他丢在路上。有一个祭司走过来，这个人心想，祭司应该会帮助他，但是没有。祭司看了他一眼，绕过去走开了。后来又有一个立未人经过这个地方，他也看见了这个人，他也是看看之后就离开了。祭司和立未人熟悉律法，知道不可以碰触死尸，否则就会变为不洁净。这个立未人和那个祭司并不想过去查看这个被打的半死的人，免得万一他是个死人，或者查看的过程当中这个人死了，他们就变得不洁净了。为了避免麻烦。他们把一个需要帮助的人丢在一旁，不加理会。后来有一个撒玛利亚人经过那里，对于犹太人而言，他们认为撒玛利亚人协同和信仰都不纯正，他们鄙视撒玛利亚人，甚至仇视他们。犹太人不可能把他们当作邻舍，因为根本不和他们来往。但是这个最不可能帮助受伤者的撒玛利亚人，却在看见这个犹太人的时候，动了怜悯的心肠。立刻动手来帮助他。这个撒玛利亚人用橄榄油和酒来为这个受伤的人清洗伤口，并且为他包扎伤口，然后扶他起来，坐上自己的牲口。这个意味着撒玛利亚人自己要用走的。这个好心人把他带到旅店里面，在那里照顾他。第二天拿出二钱银子，这个原来的意思是两个德拿利，是当时一般工人两天的工资。用这样的钱来支付旅店的费用，这个好撒玛利亚人也请旅店的主人先照料一下这个伤患，他会再回来。假如有额外的费用，他会全数的支付。最后，主耶稣问这个律法师：“这三个人中，哪一个是落在强盗手中的邻舍呢？”这个律法师的问题是谁是我的邻舍，让我去爱他呢？但主耶稣把真正的问题指出来：谁是那个有需要之人的邻舍呢？谁愿意去爱他呢？律法师听懂了，他说是怜悯他的。主耶稣要他照样去做，去做有需要之人的邻舍，去爱那些有需要的人。这个律法师很可能自认为是一个爱神的人，而爱人的部分，因为在他的心里没有觉得有谁是他的邻舍，所以他也不觉得这个部分有什么问题。主耶稣要他实际去爱人，去爱那些有需要的人。去带着连续的心，帮助他们脱离困境，帮助他们经历医治与恢复。假如他真的去做，就会发现自己里面的爱是何等的有限，甚至于可以说心里可能根本没有爱。假如他愿意用神的话语，诚诚实实的对照自己的生命光景，就会发现他自己并不爱神所爱的人。既然如此，那么他自以为的爱神，是真的对神有爱吗？还是只是自以为与神很好，其实与神很疏远呢？会不会自己与神之间还是有很多的阻隔呢？会不会自己根本不是一个艺人，而只是一个需要被拯救的罪人呢？罗马书三章二十节说：“凡有血气的，没有一个因行律法能在神的面前称义，因为律法本是叫人知罪。假如他能够意识到自己是个罪人，他的心将会谦卑下来，畏罪。”为义为审判，自己责备自己，他也会明白自己需要耶稣基督的拯救。38节，他们走路的时候，耶稣进了一个村庄，有一个女人名叫马大，接他到自己家里。她有一个妹子名叫玛利亚，在耶稣脚前坐着听他的道。马大伺候的事多，心里忙乱，就进前来说：“主啊，我的妹子留下我一个人伺候，你不在意吗？请吩咐她来帮助我。”耶稣回答说：“马大，马大，你为许多的事思虑烦扰，但是不可少的只有一件。玛利亚已经选择那上好的福分，是不能夺去的。”主耶稣和门徒继续前行，来到一个村庄，这里是橄榄山附近的博大尼。在这个村庄中住着一个家庭，有三个姐弟：大姐是马大，妹妹是玛利亚，弟弟是拉萨路。在今天的经文中，只有出现姐妹两个人。马大接待主耶稣和众门徒到家里，然后他就去忙着预备接待这一行人所需要的一切。主耶稣与这个家很熟，他进入家中之后，开始向在场的人讲道。玛利亚听见主耶稣在讲道，就放下手边的事情，坐在耶稣的脚前听他的道。马大觉得忙不过来了，回头看到玛利亚坐在耶稣那里，听到，他就向耶稣说。主啊，我妹妹放我一个人去忙，你不在意吗？请你叫她来帮助我，不然我忙不过来了。主耶稣告诉马大：“马大、啊，马大、啊，你忙在很多的事情里面，担心这个，担心那个，心里很烦乱，失去了安息和喜乐。可是真正不可少的，也就是最重要的，其实只有一件事情，那就是玛利亚所选择的，那是上好的福分，是不能从她的身上被夺走的。”马大看到很多需要，他就忙进去那些需要。他的问题不是忙碌于很多事情，因为主耶稣并没有责备他的忙碌。主耶稣只是指出，他已经在忙碌中落入了忙乱，心里烦躁，充满了焦虑和不安，失去了安息，失去了喜乐。起头是为了服侍主，最后是闹到抱怨主。开始的时候是为了爱主，后来却在忙乱中没有了主。本来是想要接待耶稣，到最后变成指挥耶稣。结果马大错过了最重要的一件事情，就是主耶稣来到他的家中，其实是想要与他们好好相聚，想要花时间在一起，建立彼此之间美好的关系。在忙乱、焦虑、不安、烦躁当中，马大已经失交了，没有真的认识主，没有真的与主进入到更好的关系当中。玛利亚抓住了重点，主耶稣前来造访，就是为了与这一家人多花一点时间在一起，与他们分享神的爱，分享神国度的真理和祝福。玛利亚所做的，就是在主的面前敞开心去领受。玛利亚不是生性慵懒，也不是不会做事，她不是看不到需要，也不是感受不到从姐姐来的期待跟压力。只是他做了一个选择，他选择抓住一个主耶稣同在的机会，好好听听耶稣要对他们说些什么，好好思想主对他们所释放的信息。在这样的过程中，他更多认识了主，他与耶稣之间建立了更稳固的关系。而这份与主之间的关系，这些一步一步建立起来对主的认识，会深化，会烙印在人的心灵深处，并且将会影响他的一生。这个是主耶稣看为最重要的，这也会是成为人生命当中最宝贵的资产，是无法被夺走的。弟兄姐妹，让我们一起在神的面前来祷告，感谢亲爱的天父，透过今天的经文来对我们的心说话。亲爱的主，我们谢谢你指出一条得着永生的路，是与你之间建立一个爱的关系，而且爱邻舍如同自己。亲爱的主，我们知道靠着我们自己要爱神爱人是不可能的，因为我们在罪的权势影响之下。感谢耶稣，你拯救我们，让我们得到了新的生命，让我们在一个不一样的生命里面，可以跟神建立一个相爱的关系。主，你帮助我们的一生可以持续的爱神爱人。好，让我们这群因着认识耶稣而有永生的人，可以因着持续的爱神爱人，而在内心的深处有一份确据跟把握，知道自己是属神的，是有永生的，是有份于神的国度的，是得救的人。亲爱的主啊，你也施恩在我们的身上。主啊，你帮助我们学习去连续那些在有需要当中的人。主啊，在这个世界上有很多的人，他们在需要的当中。主，当我们照顾自己的需要，当我们忙碌于自己的事情的时候，主，你引导我们的心，带领我们去看到需要，也帮助我们从里面有一个怜悯的心，去把恩典、怜悯释放在这些有需要的人身上，使得他们可以经历神，使得他们透过我们可以经历上帝的帮助。亲爱的主，我们也在你的面前仰望你。主啊，你说有一个福分是上好的福分，那就是与你之间建立一个真实的关系。亲爱的主，你帮助我们。我们常常在忙碌的当中，可能忙碌于工作，忙碌于生活，忙碌于教会的侍奉。主啊，你帮助我们在忙碌的当中不会落到忙乱里面。主帮助我们重视跟你之间的关系。主啊，每一次的聚会是你同在格外降临的时刻，帮助我们在当中。放下各样的忙碌，放下各样的忙乱，能够全心的亲近你，来认识你，好，让我们跟你之间可以越来越有一个紧密的相爱的关系。主啊，你帮助我们个人亲近你的时候，也能够如此的蒙恩，好，让我们与你之间能够越来越紧密，我们能够真的得着那个上好的福分，在我们的生命中成为一个美好的属灵资产，是不能够夺走的。求主赐福在我们的每一天，与我们同在。谢谢你听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。